Ik ben Björn Vos, ik ben 39 jaar. Ik heb een leuke vriendin, al 13 jaar. We hebben geen kinderen, we hebben een paard en een kat. Ik ben werkzaam als ambulancechauffeur bij Gooien Vechtstreek en ik werk op het circuit in Zandvoort. Ik ben begonnen als verpleegkundige in de psychiatrie. Daar ben ik overgestapt op ambulance voor verbreding van mijn vak. Toevallig ben ik terechtgekomen op het circuit en mocht het jaar daarna mocht ik het case-team Zandvoort opzetten. Ik ben acht jaar werkzaam geweest in de psychiatrie. En dertien jaar daarna als ambulancechauffeur en nu zo'n negen jaar teamleader van het case team Zandvoort. En dat bereidt zich ook uit naar het buitenland en in het buitenland. Nou, eigenlijk is het met, 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 met bij toeval gebeurd dat ik in, in het team, we hadden het niet in Nederland of we hadden het niet op Zandvoort. Het is een verplichting van de FIA, de Internationale Autofederatie. En mijn meerdere, Dr. Bol, die heeft mij gevraagd of ik dat team op wilde zetten. En dat ben, heb ik met beide handen aangepakt. Ja, want jij werkte al op Zandvoort, op het dat, circuit? Ja, dat is correct. Ja. Uh, uh, ik werkte gewoon als ambulancechauffeur uh, in de normale uh, settingen, maar bij de grote evenementen hebben ze een case team, hebben ze een speciaal medisch uh, team, systeem, zo, zo kun je het zeggen. Net als zoals we dat in Nederland uh, op civiele basis hebben, hebben we voor de racerij uh, een, bepaald, een bepaalde structuur. Ja, want jullie zijn een heel specialistisch team, hè? Ja. Want, want wat betekent dat nou precies, extrication? Ja, eigenlijk is het heel grappig. Uh, het komt eigenlijk uh, vanuit het Latijn, hè? extri en extra. Uh, zoals de Franse teams, die uh, worden de extractions team genoemd. Dus extractions genoemd eigenlijk. Uh -huh. uh, wij hebben het extri gemaakt. Uh, het is eigenlijk wel heel grappig, want we lopen allemaal met extri. Maar dat is eigenlijk naar binnen. Okay. Dus extra is eigenlijk naar buiten. Dus eigenlijk zouden wij met z'n allen extractions teams moeten betekenen. Omdat wij de coureur uit de auto halen. Want jullie uh, zijn eigenlijk de eerste die uh, bij een ongeval aankomen bij een coureur. Het systeem waar ik het net met jou over had is medical car, extrication team, ambulance. Ja. Nou, op de medical car daar zit een, uh, een, een traumaarts, uh, opgeleid door de KNAF. Uh, en een paramedic, ook opgeleid door en AZN en door de KNAF. En die doen de eerste aanval. En als de dokter bepaalt van uh, ik wil hem gecontroleerd uit de auto laten komen, worden wij ingeroepen en dan hebben wij de leiding over het incident. Uh, de dokter heeft altijd een helikopterview, maar die staat wel buiten het incident. En wat betekent dat als jullie bij zo'n incident aankomen? Nou, 9 van de 10 keer is het zo dat of de coureur uh, 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 niet, niet bij bewustzijn is. Nou ja, dat betekent dat we een hele snelle execution moeten doen, omdat in de auto, in een raceauto heb je zo weinig ruimte dat je daar niet heel veel in kan doen. Uh, het kan zijn dat hij bijvoorbeeld pijn geeft aan de rug of zijn benen niet meer kan bewegen. Dan hebben wij iets meer tijd en dan hebben wij de middelen om, om iemand zonder knippen en zagen uh, uit die auto te krijgen en binnen aanzienbare afzienbare tijd. En knippen ja. en zagen, dat, dat, dat zouden jullie eventueel ook kunnen? Uh, nee, want uh, we willen dat eigenlijk uh, zo lang mogelijk niet doen. En dat heeft ook zijn redenen, omdat uh, we hebben met rolkooien te maken. Uh, die staan onder spanning. En een brandweerman bijvoorbeeld die wel ook achter ons staat, die ook wel mee is met ons. Dus dat zou kunnen. Zo'n rolkooi staat altijd op spanning. Dus wij lopen dan uh, gevaar. 
Dus dat, en dat gevaar dat gaan wij niet aan. Helder, maar jullie zijn dus eigenlijk de specialisten uh, als het gaat om een coureur uh, zo snel mogelijk uit een voertuig krijgen. En, en wat voor voertuig moet ik dan aan denken? Nou, je kunt je voorstellen dat wij worden opgeleid door de, een, uh, door de FIA en door de KNAF. En we hebben elke, elke twee jaar moeten wij ons internationale certificaat halen bij de FIA, uh, de Internationale Autofederatie. En um, daar word je op alle auto's getest. Dus dat gaat van Formule 1 tot aan uh, de World Endurance, tot aan uh, de WRC, de, de World Rallycross. Um, maar ook uh, de Formule E, hè, waar we dan uh-huh. met elektriciteit te maken hebben. En uh, in de World Endurance hebben we natuurlijk hybrid auto's. Dus dan hebben we kleine ruimtes met elektriciteit. Dus er zijn meerdere uh, zaken waar je dan rekening mee moet houden, ook als medici. Ja, je spreekt over we, hè? jullie zijn ja. een team met elkaar. Klopt. Hoe is dan die taakverdeling? En is, is dat nou een, een pure mannenwereld of uh, zijn er ook dames bij betrokken? Uh, ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk een klein beetje een mannenwereld. Alleen we zien de laatste acht, tien jaar zien we wel een verschuiving. Het leuke voor ons team is uh, dat wij hebben twee vrouwelijke uh, doktoren. Dat zijn uh, jonge traumaartsen die het heel erg leuk vinden. Gek van autosport zijn. Uh, en ja, het is niet echt heel normaal dat... Uh, dat er, dat er veel dames aanwezig zijn, maar alleen je ziet ze wel. En 9 van de 10 keer is dat ook de dokter. Want, want over, uit hoeveel personen bestaat jullie team dan? Ja, het, uh, dat is uh, zes personen. En, uh, bijvoorbeeld uh, tijdens een Formule 1 wedstrijd uh, wordt er verwacht van de FIA dat die zes personen in één auto zitten. Bij andere A-evenementen wordt dat opgedeeld. En dan hebben we de medical car en het execution team en er wordt dan twee Vier-model genoemd. En dat hebben wij eigenlijk uh, samen met uh, de DMSB, de Duitsers, hebben we dat een beetje ontwikkeld. Precies, dus dan zitten de doktoren in de medicalkaart. Juist. En jullie als echte extrication-specialisten zitten dan in een aparte auto. Ja. En jullie rijden samen naar het incident. Ja, nou, uh, de, het gaat zo, er gebeurt een crash. En nou, dat wordt gemeld naar racecontrol. Racecontrol stuurt, uh, die heeft de beelden. In de medical car hebben we ook de beelden. En in de execution teamauto hebben we ook de beelden. Uh, we hebben onze hoofddokter, die zit ook op racecontrol. Dus die kan ook daar nog beslissen van, jongens, execution, ik wil een execution. Dan gaat de medical car eruit. Die gaat kijken, uh, die maakt een inschatting. En die zal dan vrij snel of niet ons erbij roepen. En dan uh, kom ik aan. En dan, uh, als het goed is, heeft de dokter de helm al afgehaald. En dan neem ik het, de leiding over, over de extrication. Want jullie komen daar dan aan. En hoe ziet dat er dan in detail uit? Wat gaan jullie dan met elkaar doen? En hoe is daar de taakverdeling? Nou, wij uh, spreken altijd van nummers. Eén uh, tot en met zes. Nou, één is de dokter. Twee is de paramedic. En drie is altijd de extrication team, de leader en de bestuurder van de, het voertuig. En die heeft ook altijd de leiding over het incident. De dokter is medisch verantwoordelijk natuurlijk. Dus als de dokter tegen de execution leader zegt... ik wil dat je nu eruit gaat... omdat we een circulatiearrest hebben bijvoorbeeld... of we hebben opeens een brand aan boord... ja, dan haal ik hem met kop en kont eruit. En uh, ja, dat, dat gaat dan iets sneller dan uh, we hadden gepland. Uh, maar die uh, keuze heeft de dokter van het circuit nog wel. Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende gevaren. We hebben nu natuurlijk uh, de, de elektrische wereld die natuurlijk enorm oprukt. Dus uh, de hybrids. Uh, dat gaat over serieuze amperages en voltages. Uh, dat is echt gevaarlijk voor onze hulpverleners. Vanwege de accu die eronder zit dan? Hè? De grote accu. Ja, de grote accu die dan uh, ondersteunt. En dat, uh, ja, dat gaat wel over 1000 volt met, met 200 milliampère. Dus ja, dan, dan, uh, dat, dat, dat overleven wij niet. Want 0,03 milliampère, dat geeft ons een pijnprikkel. Ja. Dus kunt u zich voorstellen dat als je 284 milliampère hebt, dat die pijnprikkel niet meer uh, aanwezig is. Dan. Dus ja, dat, 
Er zijn wat verschuivingen, want we krijgen natuurlijk nog meer uh, gevaren. Kijk, ze zijn nu met waterstofauto's bezig. CIO natuurlijk. En ook de 24 uur van de man willen met een waterstofauto gaan werken. Ja, daar zit de waterstof wat opgeslagen in een tonnetje van 700 bar. Dus dat wordt nog een extra gevaar. Uh, kijk, je zit in een kleine ruimte. Kijk, en ook bijvoorbeeld met een elektrische auto. Kijk, als je niet weet wat er stuk is, dan weet je ook niet of de auto uh, geladen is of niet. Dus dan is ook voor een coureur uitstappen, wordt opeens... Iets anders. En dat wordt ze ook aangeleerd. Dus je ziet in de Formule E, zie je bijvoorbeeld altijd dat de coureur van de auto afspringt. En nooit met één been uit de auto gestapt. We hebben verschillende warning lights op auto's zitten. Dus je kan ook bijvoorbeeld, hè, wij hebben het altijd dan over een red car. In een red car, dat is gewoon een rood lampje. En dan weet je dat ze niet weten of die wel of niet onder stroom staat. Dus wordt altijd alles uit de kast getrokken. En dat weet de coureur ook. Kijk, dat zijn een van de gevaren. Je hebt nog andere gevaren. Kijk, het zijn raceauto's. Dus je hebt niet fijne luchtcirculatie. Je hebt brandleidingen, brandstofleidingen door de auto heen lopen. Dat soort gevaren zijn ook aanwezig. Je zit behoorlijk vast in een auto. Wat, wat is het meest voorkomende letsel nou voor een coureur? Waar letten jullie op? Nou ja, we kijken altijd ook naar het mechanisme, het opvalsmechanisme. Kijk, waar heeft hij hem geraakt en hoe hard heeft hij hem geraakt? En is die bijvoorbeeld heel abrupt tot stilstand gekomen? Want dan heb je natuurlijk het meeste gevaar op, op, op uh, rupturen uh, en dat soort zaken. En waar letten wij op? Uh, ja, wij, uh, we luisteren altijd naar de coureur. Alleen we moeten daar ook een beetje, we kunnen daar ook niet alles van op aan. Uh, en dat is in verband met, uh, je hebt met een sportband te maken. En die zit vol in adrenaline. Kijk, en als wij een uh, vier uur race uh, hebben, en die mannen die zitten vol in adrenaline en die zijn aan het racen. Die willen wat, die willen ja, winnen. Ja. Dus uh, de, de moeilijkheid voor ons is dat wij daar doorheen kijken. Dus we kijken eerst naar het mechanisme van de auto. Nou, we doen onze traumachecks natuurlijk door onze doktoren. Die doet het extrakeze team nog een keer eigenlijk. En buiten de auto nog een keer. En op de shopping nog een keer. Om die adrenaline levels uiteindelijk uit te, uh, te sluiten. En dan kun je ook zeggen van aan het eind van het half uur. Van, goh, we durven echt de patiënt vrij te geven. Of we sturen hem toch echt in. Dus dat zijn wel een specifiek bijzondere zaken in onze wereld. Ja, kennen jullie het circuit ook altijd van tevoren? Verkennen jullie dat bijvoorbeeld? Of weten jullie ongeveer hoe het circuit eruit ziet? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk permanente circuits over de wereld. Uh, daar kom je regelmatig. Uh, maar in de Formule E zijn het stratencircuits die uh, per week, per twee weken, worden even opgebouwd en afgebroken. Dus als je een aantal seizoenen hebt gedaan, dan weet je ongeveer wel een beetje. Uh, op de donderdag uh, doe ik altijd inderdaad een verkenningsrondje. En op Zandvoort ja, rij ik. S ochtends, voordat iedereen begint, rij ik alle auto's warm. Omdat je wil warme auto's hebben. Dus dat is dat, zeker geen vervelend plusje. Dat is geen vervelend plusje. <laughs> nee. nee, dat mag ik ook graag doen. Je ziet de zonsopgang heel erg mooi en de dieren op Zandvoort. Maar uh, het is ook gewoon leuk. Uh, het, het gaat niet alleen maar om die hele dikke Mercedes AMG. Maar het gaat ook gewoon om de ambulance die gewoon uh, warm gereden moet worden. En dat is misschien wel leuk om te vertellen dat een, als je goed in een ambulance het circuit rondkomt uh, en snel, dan kun je in elke snelle auto sneller lightroom zetten. Waarom? Omdat een ambulance is topzwaar. Uh, dat gaat heel snel, snel mis. Dus als, als je dat lukt, dan heb je ook wel een body om, om, om verder te groeien. Dus, maar dat betekent eigenlijk ook, hè, als ik je zo beluister, dat, dat als je in een execution team zit, dat je toch ook wel een beetje moet kunnen rijden. Ja, we hebben wel onze racelicenties. Want wat maakt iemand nou geschikt voor een execution team en wat maakt iemand nou minder geschikt? 
Minder geschikt. Je moet echt een teamplayer zijn. Je moet jezelf aan de kant durven zetten. Kijk, uh, je moet ook echt in structuren en protocollen denken. Um, we hadden net hè, over zes man. Nou, alle zes man hebben nummers. Maar we zijn wel allemaal gelijk. Alleen twee van de nummers die mogen wat zeggen en bepalen. En dan moet het team gewoon naar luisteren. En achteraf doen we wel de debriefing over hoe dat gegaan is. En of dat goed of fout was. Het team is gewoon zo belangrijk dat als je bijvoorbeeld een goede tijd neer wil zetten. Want we hebben met tijd te maken. Maar we hebben ook met uh, leven te maken. En, 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 en dat is de afwisseling. Kijk, race control die wil zo snel mogelijk door. Maar mijn belang is onze patiënt. Dus daar moeten wij een enorme balans in vinden. Um, en als ieder nummertje doet wat hij moet doen. Dan, dan valt het als een puzzel in elkaar. En dan haal je ook een snelle tijd. Dat is bewezen. Dat, dat, als je er zelf in zit. Hè, want dan heb je, je zit in een bubbel als je aan het werk bent. Mm-hmm. Een kleine bubbeltje binnen in een, in een circuitauto. Uh, als je er middenin zit. Dan, dan heb je niet uh, het benul van tijd. Of wat dan ook. Maar zo, ook in jullie werk speelt ook het aspect tijd natuurlijk een, een, een grote rol. Ja, zowel voor het mensenleven. Maar ook voor de commerciële kant. Want ja, er staan nog zeven races op de planning. Uh, met live broadcasting. Uh, wat, nou ja. Een DTM bijvoorbeeld, een minuutje is 60.000 euro. Ja, als ik drie minuten langer on-site bezig ben, ja, dat is serieus geld. Dus, uh, maar het is wel zo, kijk, als ik vind, of de dokter vindt, dat onze patiënt dat nodig heeft, die drie minuten, dan krijgt hij die drie minuten gewoon. Dus wij, zij moeten ook heel sterk zijn naar race control van, nee, wij hebben deze tijd niet nodig. Want hoe, aan, aan, wat voor tijd moet ik denken als jullie uh, uh, iemand uit, uit een voertuig proberen te halen? Wat, wat is dan ongeveer de tijd die jullie nodig hebben? Nou, ik zal jullie eerst de richtlijnen van de FIA aangeven. En de FIA zegt, uh, de, we hebben drie soorten extrications. Dat is de rapid, dat is de semi-rapid extrication en de full extrication procedure. Over de eerste, dan hebben we het over brand- en circulatiearrest. Dus de kreur is bewusteloos en uh, de auto staat in brand of zoiets. Nou, uh, dat moet binnen een minuut, zegt de FIA. Ons record staat op 17 seconden in normaal. Um, voor de tweede is uh, de semi-rapid. Uh, daar, daar staat uh, ongeveer zo'n 2 à 3 minuten voor. Nou, wij doen dat ongeveer ook in 236. Uh, doen we dat. De, Full procedure. Voor de FIA staat daar 10 minuten. Dus de allermoeilijkste auto die je maar hebt. Ik kan me denken. Ja, en daar zijn wij, uh, doen wij ongeveer zo tussen de 6 en de 8 minuten doen wij erover. En dan hebben we de moeilijkste van de moeilijkste auto's gehad. Wat, wat is de moeilijkste auto? Nou, een LMP1 auto. Hè? Een Le Mans prototype 1 auto. Uh, dat zijn de hybrids die op 24 uur van Le Mans rijden. Uh, die hebben zeer kleine ruimte. We hebben de DTM auto's. De Deutsche Touring Meisterschaft. Nou, daar rijden de dikke Audi's, BMW's en uh, Mercedes in. Helaas Mercedes is uitgestapt. Maar die auto's die zijn zo klein en zijn zo op de coureur gebouwd, dat het voor ons als, als medici, uh, ja, moet je goed kunnen puzzelen. Uh, zowel in uh, techniek, maar ook in, in je hoofd, maar ook uh, op het medisch gebied. Hoe bereiden jullie je voor en, en hoe ziet jullie training eruit? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je uh, dit niet zomaar kan. Nee, elke twee jaar zou je hè, naar die RTP moeten de regionale trainingsprovider van de FIA. En dan krijg je je internationale certificaat extrication. Nou, je moet zien dat je dan op een dag uh, 36 extrication doet op uh, Totaal verschillende auto's, want een Formule 1 auto is anders dan een DTM auto. Um, voor elke belangrijke wedstrijd moeten wij onze examens afleggen en laten zien aan de FIA Medical Delegated. Dus voor iedere wedstrijd? Voor iedere wedstrijd. Dat is voor de vrije training moeten wij sowieso 
op elke klasse één of twee extra cases laten zien dat we het kunnen. En dat wordt ook afgetest. Dus uh, hè, bijvoorbeeld uh, voor Formule 1 Hockenheim uh, was ik aanwezig met 10 uur. Ja, op de donderdag heb ik zeven exercities gedaan. Om de FIA delegated te laten zien van joh, als zo meteen het goed misgaat, dan staan we. Want we kunnen het gewoon. We kunnen het in een normale situatie. Dus dan kunnen we het in een extreme situatie helemaal. Je spreekt over het buitenland. Hè? Ik hoor je Hockenheim zeggen. Je komt over de hele wereld. Kun je iets vertellen over waar je allemaal geweest bent? En ook, zijn daar nou cultuurverschillen in? Zit er nou veel verschil in waar je dan bent en hoe het dan georganiseerd is? Um, in de autosport proberen ze het allemaal redelijk recht te trekken. Alleen, uh, ik kan wel een voorbeeld geven over bijvoorbeeld hè, dichtbij Nederland-Duitsland. Uh, ik ben instructeur aan een RTP. Op de nummering van extrication. Kijk, daar is heerdokter is, is heer en is de hiërarchie iets anders. Kijk, in Nederland is ook de dokter de dokter, maar alleen de dokter luistert wel naar Buren, de extrication team leer. Dat beginnen ze nu in Duitsland ook te doen. Uh, maar dat is wel een cultuurverschil. Kijk, en daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Dan moet je een beetje, uh, met een beetje jeu, kun je dat natuurlijk goed brengen of niet goed brengen. Ja, het is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Ik ben natuurlijk begonnen op Zandvoort. En wij hebben in 2014 hebben we natuurlijk de FIA Best Motorsports Award van de FIA gewonnen. Maar ja, dat kun je zien als een soort wereldtitel in onze, onze, onze gelederen. En, en van daaruit ben ik ook gevraagd door de DMSB... Vergoorbjuren kun je ons helpen met training geven. Wat de DMSB staat voor? voor? Dat is de Deutsche Motorsportbund. Dus uh, dat, zijn, dat is eigenlijk de KNAF van Nederland. Hè? De KVB in de voetbalwereld. En dat wordt in Nederland de KNAF genoemd. En uh, in Duitsland de DMSB. En in Frankrijk wordt dat de FFSA wordt dat genoemd. En dat valt allemaal onder de FIA. Dus je hebt FIA hoofdorgaan. En daaronder vallen de nationale motorsportbonden. Waar ben jij allemaal geweest over de wereld? Ja, misschien moet je beter vragen waar niet. <laughs> uh, nee, uh, nou ja goed, Duitsland ben ik veel te vinden. Uh, ik heb daar ook kans op krijgen om daar al twee uh, Formule 1 wedstrijden uh, uh, mee te mogen doen. In leiding over de, die, een van de teams van, uh, van Duitsland. Uh, ik doe natuurlijk ook Formule E. Uh, Formule E wordt echt over de hele wereld gedaan. Dus uh, een van mijn eerste wedstrijden waren in uh, Puanto de Este. Dat is in Uruguay, dus Monaco van Uruguay. Ja, dat is iets heel bijzonders. Want als je daar als klein Nederlands jongetje staat, dan uh, voel je je heel klein. Maar jullie gaan dan met het hele team? Nee, ik word daar persoonlijk voor uitgenodigd. Dus uh, ex-case team Zandvoort, is, is, hè, dat valt onder mij. En daar uh, hebben wij als extra de 24 uur van Le Mans waar wij voor uitgenodigd worden. Wat heel als, als team? Als team. Okay. En dat is heel speciaal, want we zijn het enige Nederlands team in de afgelopen 40 jaar uh, die daar überhaupt mogen staan. Uh, samen met de Spanjaarden zijn wij de enige twee buitenlandse teams. Dus nou, dat, is, dat is best wel een eer. En alleen ben ik gevraagd voor uh, hey, bepaalde wedstrijden. Dus de 24 uur van Nürburgring geef ik leiding alleen aan het team van Nürburgring 2. Precies, dus zij hebben dan wel een eigen team, ja. maar ze, ze willen dan jou, jouw expertise gebruiken ze dan om, als, als een soort supervisor, een soort ja. coördinator eigenlijk, zo moet ja. het zien. Ja, zo, zo, zo zou, ik, zou ik kunnen zien. Bij uh, de Formule 1, uh, EE, uh, excuus, uh, dan werk ik voor uh, MDD, uh, die is daar official supplier van de FIA. Daar ben ik teammember en dan doe ik ook de lokale, want je hebt altijd het eigen team van MDD, die altijd primair is. Alleen je moet altijd twee extra case teams hebben, dus je hebt... Het tweede team komt van lokaal. Op de donderdag leid ik die heel snel op. Op elektriciteit, maar ook op FIA grond. Dus ja, uh, ik, ik heb, uh, vorig jaar heb ik uh, Saoedi-Arabië gedaan. Ben ik in Riyadh geweest. Uh, Monaco, Berlijn. 
Frankrijk, Marrakesh, hoe Anto de Essa had ik al genoemd, Saoedi-Arabië. Ja, daar ga ik ook niet uh, eigenlijk uh, primair op vakantie naartoe, maar ja, goed, voor deze kansen. De, de faciliteiten eromheen, kijk, als je op compound bent, is eigenlijk alles volgens protocollen, volgens de Formule E-regels opgezet. Dus dat is wel ongeveer hetzelfde. Maar als je terug gaat naar het hotel, is het wat anders. Saoedi-Arabië is hard aan het werk natuurlijk. Uh, met, 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 met allerlei zaken om het Westen naar zich toe te halen. Uh, ik moest daar een demo doen voor de Formule E. Ik moest daar wel met een eigen team heen. Ik heb mijn blonde dokter meegenomen. Dat was niet zo handig. Want we, we merkten wel dat ze heel erg hun best doen. Alleen ja, uh, we gingen uit eten. En, uh, ik moest wel de familie in gang. En we werden wel in een kamertje apart gestopt. Omdat wij een, 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 een ongetrouwde dame bij ons hadden. Dus zover zijn ze. Nog niet. Okay. Maar die verschillen zie je wel. Aan de andere kant is het ook zo, men weet ook wel heel goed dat ze je nodig hebben. En dat jij de specialist bent op dat gebied. Er worden heel veel uh, verschillende type races natuurlijk georganiseerd. Is er altijd een execution team aanwezig? Nee, dat is niet altijd. Dat is eigenlijk alleen maar wanneer het een FIA evenement is. Of uh, als er bijvoorbeeld een, echt een high risk uh, aan zit. Hoe ging dat vroeger dan en wanneer is dit uh, dan bedacht? Nou, um, dat is wel leuk om te vertellen. Uh, het is bedacht door een, een, een Franse meneer, uh, dokter professor uh, Jean-Jacques Isreman. Die heeft in 1975 uh, is er een enorm ongeval geweest in Brazilië. Waarbij ze enorme moeilijkheden hebben gehad om die meneer uit de auto te krijgen. En uh, hij heeft op dat moment gezegd van wij gaan bepaalde teams. En dat heette toen nog de CAT teams. Naar na, na, na het Cadillac Execution Device genoemd. En zo zijn die teams opgebouwd en zo zijn ook de opleidingen opgebouwd. En dat komt eigenlijk al terug vanuit 1975. Die beste man, die is nu 95 jaar jong, uh, die deelt nog steeds de lakens uit. Uh, dus uh, ik ga uh, 8 februari ga ik naar Le Mans toe om instructie te geven op de RTP in Le Mans. Uh, maar dan is uh, de 95-jarige uh, dokter Iseman is nog steeds de baas. Dus dat is heel bijzonder. Uh, en hij heeft het ook echt werkelijk zo bedacht. Wij zijn nu wel naar de toekomst. Uh, dat je natuurlijk, uh, wij gaan naar 2-4-principe. Ja, dat vindt meneer Iseman niet zo leuk, omdat ja, we getornen aan zijn principe. Nou, hij heeft het 6-principe bedacht. En ja, wij gaan nu naar 2-4-principe, omdat dat gewoon tijd scheelt. Dus het is de scheiding tussen medical car en het education. Ja, ja. En daarom is het ook nog het verschil dat in de Formule 1 wordt het nog met medical car apart aan het execution team. Het execution team zit dan met 6 man in het busje. En uh, zoals bijvoorbeeld bij de. DTM bijvoorbeeld, dat doen wij 2-4 principe, omdat je, uh, ja, het is heel vaak is het geen execution team. Kijk, en je wilt niet te veel auto's op een circuit hebben rondrijden, als de race nog aan de gang is. Mm-hmm. Kijk, tijdens zo'n 24 uur, de race gaat gewoon door. Of we moeten een mega ongeval hebben waarbij we een code rood hebben, dan wordt alles stilgelegd. Maar eigenlijk is het zo dat, er wordt nooit stilgelegd, ook tijdens 24 uur. Nee, dan rijdt er wel een, een safety car rond. Rijdt er een safety car rond en uh, we hebben slow zones, hè, en, en, dus dan, dan, dan mogen ze maar 60 km per uur. Maar uh, als jij heel druk bezig bent, dan ben je daar helemaal niet bewust. Kun je eens, eens wat, wat voorbeelden geven van wat je nou uh, al, zo al meemaakt? Qua, qua uh, incidenten, qua uh, ja, executions die heel bijzonder waren? Um, nee, nou ja, inderdaad. Kijk, je maakt de nodige executions. Kijk, het is altijd heel bijzonder als je op een ongeval aankomt. Uh, 
mooi voorbeeld was afgelopen jaar. 24 uur van de Nuremberg-ring. Uh, we zaten in uur 21 ongeveer. Dus we hadden al 21 uur erop zitten. En wij zijn oppositie en daar hebben we een huiskamertje en daar hebben we live beeld. En we kijken op een gegeven moment naar de televisie en, en, en we kijken... En we zeggen tegen elkaar, maar dat, 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 dat klopt niet daar. En dat mijn collega in het Duits zegt, ja, maar wat, wat, wat klopt er dan niet? En uh, toen gingen we nog beter kijken. En toen lag er een auto op zijn dak, buiten de hek. Dus uh, je, 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 je kan je er echt voorstelling van maken, omdat een, een, een onderkant is 9 minuten 10 keer van hout. Dus dat werd ook nog een beetje beschut. Dus in, in kleuren, camouflage. Ja. En het hoort daar niet. Dus dan ben je heel erg verbaasd van, goh, wat is daar nou aan de hand? Dus het snelle lezen van een ongeval... Um, dat, dat maakt het bijzonder. Ook het aanrijden. Uh, hè, um, in de ambulance wereld doen we altijd voorbereiden. We hebben een melding in het scherm gekregen. Kijk, in de racerij is dat niet zo. We hebben niet 10 minuten aanrijdtijd. Wij hebben, staan binnen 15 seconden naast de auto. En um, kijk, als er bijvoorbeeld een auto op de kop ligt en het, en het grint, uh, ja, een coureur vindt dat niet prettig als hij met zijn kop in het grint ligt. Dus ja, wat doe je dan? Haal je dan snel een takel? Of zeg je dan met zeven man, nou, uh, we pakken nu de auto op en we draaien hem om. Ja, en daar wordt dan voor gekozen. Hoe, hoe, hoe kunnen jullie inschatten of, uh, of uh, dat, 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 dat is wat een leek natuurlijk vaak ziet, hè, van explosiegevaar of ja. brandgevaar. Kunnen jullie dat snel inschatten? Ja, nou, we hebben altijd pre, uh, pre-venting uh, debriefings of briefings eigenlijk, ik zeg het verkeerd. En uh, daarin word ik als medical delegated van het van het extra case team ook altijd wel bijgehaald. Uh, goed voorbeeld, uh, de historic Grand Prix. Hebben we te maken met alle historische Grand Prix Formule 1 auto's. Uh, maar daar rijden ook auto's met methanol rond. Nou, methanol is een, een brandstof die uh, zie je niet branden, die ruik je niet branden, alleen je voelt het wel. Uh, in die pre-eventings vraag ik ook welke nummers hebben welke brandstof aan boord. En dat, krijgen, dat doen we ook over de hele linie doen we dat uitvoeren. Jongens, als die auto bij een crash betrokken is, wees je bewust. Je kan in een brand staan, terwijl je dat niet weet, want je ziet het niet. En je voelt het wel. Dus dat is ook heel apart voor je collega's. Dus jullie hebben ook heel veel voertuigkennis? Ja, dat is de, de, in de extrication wereld, zeg maar, zie je echt dat de medische wereld overloopt naar de technische wereld ja, ja. en vice versa. Dus om terug te komen aan jouw beginvraag, hè, van goh, wat maakt je nou zo speciaal en waarom kun je wel of niet in een extrication team? Je moet de autosport heel erg leuk vinden. Je moet goed zijn in, in je werk, want we spelen gewoon Champions League in onze, onze klasse. En je moet een enorme voertuigkennis hebben. Kijk, en die krijg je van ons. Alleen ja, je moet wel weten wat een inbusboutje is of wat een torksboutje is. En als ik een tangetje wil hebben, dan moeten we ook wel weten welk tangetje ik wil hebben. Dus ja, uh, uh, dat is ook wel bijzonder en ook het leuke van ons extracation team. Dat we, wij zijn vrij goed in onze, onze, onze autokennis. En zo goed zelfs dat bijvoorbeeld de 24 uur van een man uh, aan ons komt vragen. Goh, die en die auto, uh, hoe doen jullie dat? En uh, wat is de meest snelle manier? Nou, dan geef ik een aantal tips en tricks. En die geef ik dan hun weer mee. En zo probeer ik dat uit te wisselen. Wat is het meest spannende wat je ooit meegemaakt hebt? Het meest spannende. Um, een auto uh, die uh, op de kop lag. Uh, waar de coureur nog in zat. Uh, waarbij de brandstof vrij kwam. En alles was heet. En uh, ja, toen, uh, ik heb wel een beschermend pak aan. Maar dat vind ik dan wel heel erg spannend. Want dan wil ik wel echt dat iets snel uit is. Want uh, ja, als dat in de brand vliegt, dan, dan, ja, dan sta je echt met uh, 3, 4, 0, 5, 0, 8. Want wat zijn dan de voorschriften? Want op het moment dat jullie, uh, dat een coureur er nog in zit. Hey, je hebt, ik heb toevallig, uh, ondanks de historie van Zandvoort, nog even teruggekeken mm. op tv. Ja. En ja. dan zag je ook zo'n ongeval waarbij... 
uh, ze er gewoon niet meer bij konden komen. Ja. Uh, omdat het dan te gevaarlijk is. Ja. Vanaf welk moment kunnen jullie uh, er niet meer bij? Nou ja, dat is heel erg lastig. Kijk, als de auto compleet in vuur en vlam staat, ja, dan kan ik er niet meer bij. Dan, uh, dat, 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 dat gaat niet. Of ik moet een brandweer acht man achter me hebben staan die me helemaal nat spuit en op de auto spuit en dat ik zo nog iets kan. Is daar ook een samenwerking tussen dat team dan? Dat is ook weer een team, denk ik? Ja, dat is ook een team. Uh, alleen die komt wel achter ons aan. Uh, kijk, en het, de dokter die heeft ook leiding over dat team. Hè. Dat, dat is de SIF, noemen ze dat dan. Wat staat dat voor? Een snel interventievoertuig, brandweer in dit geval. Ja, die, die zijn er wel. Alle marshals, alle posts hebben ook allemaal uh, schuimblusapparatuur. Uh, en in de grotere klasse hebben de auto's zelf hebben ook een, 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 een blusmechanisme uh, in de auto zitten. Okay. Die je manueel kan bedienen. En dan wordt er vanuit binnenuit wordt de auto ook geblust. Dus dan kan ik er wel bij. Maar zie je bijvoorbeeld uitslaande vlammen. Wij hebben speciale pakken aan. We weten dat we een minuut hebben. Nou, ik had het net uh, met u over die rapide uh, of rapid extrication. Doen we in 17 seconden. Dus ja, ik kies voor mijn eigen veiligheid. Dat is absoluut waar. Maar ik ga toch die 36 seconden wel proberen of ik nog wat kan doen. En, maar dat is ook een beetje hoe ik in elkaar steek. Hoe ziet het er achter de schermen dan precies uit? Uh, we hebben die award natuurlijk gewonnen. En, en de samenwerking met de marshals uh, hebben we natuurlijk ook. Dus wij nodig, wat wij doen als wij nieuwe marshals krijgen, die nodigen we uit op Medical Center. Om een voorstelrondje te doen hè, naar elkaar. En ik vertel ook altijd tegen ze uh, dat ze heel erg belangrijk zijn. Kijk, heel veel mensen zien het. Ja, het is een meneer met een vlaggetje en uh, hoeft niet zoveel te weten. Ja, zo zou je het naar kunnen kijken. Maar het zijn wel mijn extra handen. Dus ik, ik, ik zeg altijd tegen ze, het is, het is als een horloge. We hebben grote radertjes en we hebben kleine radertjes. Maar als ik één van die twee radertjes niet heb, dan loopt mijn klokje niet op tijd. Ja, het zijn eigenlijk allemaal officials, hè? Zo, uh, zo zou je het moeten zien. Marshals, officials, we zijn allemaal één familie eigenlijk. En we hebben elkaar allemaal heel hard nodig. Alleen ja, ik haal die meneer uit de auto en jij zorgt dat er niet iemand bij mij achterin rijdt. Je ziet wel tussen de medische wereld en, en de, de, de medical group, uh, die trekt zich wel terug. Het ligt eraan ook aan wat, wat gebeurd is. We hebben in 2017 hebben we een dodelijk ongeval gehad met, uh, met de historic company. Uh, ik ben toevallig ook botcoördinator en bot, botter uh, van het bijzondere opvangteam, uh, wel bekend in de ambulance wereld. Um, ja, ik doe dan in die korte tijd, doe ik wel even een snel debriefing, ook met mijn marshals. En dan splitten wij als extrication team splitten we op. Eén deel doet het medische deel en de andere, die gaat het marshal deel, want ja, over anderhalf uur moet weer even onderwijs beginnen. Dus uh, ja, die vangen wij wel op. Uh, elk jaar geef ik wel een, een les aan alle marshals, gewoon van uh, hoe belangrijk ze zijn. Wat ik van ze verwacht, uh, de do's en de don'ts, want ze krijgen ook wel eens op hun kop van me. Uh, en aan de andere kant geef ik ze ook natuurlijk soms wel uh, heel veel credits. Nou ja, maar het is ook wel, je hebt dus wel altijd heel goed contact met elkaar. En jullie zoeken echt de samenwerking wel op. Ja, en dat was tien jaar geleden was dat to totaal anders. Alleen dat is in, in de hele dagen is dat, is dat gewoon, uh, ja, zien we elkaar gewoon als één grote familie. Uh, we moeten samen een klus klaren. Ja. Kijk, en hun zijn superbelangrijk. Wat maakt jou dan het meest gelukkig in je werk? Wat mij het meest gelukkig, als, als, als een uh, teamwork. Als het... Um, als, als het loopt zoals het zou moeten lopen en, 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 en je hebt geen ja te meegekregen zeg maar, in, in, in de procedure. En, en dat, het gewoon, dat, het team, dat iedereen zijn taak heeft gedaan die hij zou moeten doen. En dat je dan op een tijd uitkomt waar denk je, nou, je bent tevreden mee. Dus het is ook wel een beetje, die tijd speelt ook bij jullie ook ja, nog een rol. Dat is wel een, een beetje, ook wel een beetje prestige dan. Ja, 
Ja, ik, ik, ik kan daar niks anders over zeggen. Ik wil niet jagen op tijd, want dat vind ik, uh, de persoon is, is mij veel belangrijker. Maar um, ik ben wel uber trots als ik uh, een tijd van zes minuten bij een moeilijke auto heb staan. En, en ik ben in mijn team ook echt uh, van, uh, als we dan zo'n examen hebben gedaan of we hebben een, een, een inzet gehad, ja, dat we elkaar altijd wel even een schouderklopje geven. Maar dat, dat komt wel echt van mij af en dat zie je bij andere teams niet echt. Maar ik vind dat super belangrijk. De Witte Kruis is natuurlijk sinds 2020 ook medical partner geworden van, uh, van Sigui Zandvoort. Uh, wanneer ben jij daar dan precies terechtgekomen, Björn? Nou, dat is rond 2000, 2010 geweest, denk ik. 2009, 2010. Dat is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Uh, een collega van Stantvoort, die kwam toevallig bij de regio Gooien-Vechtstreek. Daar werken wij met zolmonitoren. En hij had een boekje nodig over een zolmonitor. We kwamen aan het praten over auto's. Hij zag mijn auto staan. Vooral voor snelle auto's. En zij zegt, oh, dat is een leuke auto. Leuk auto. Hij zegt, oh, hou je van een race? Ik zeg, ja, dat is hartstikke leuk. Dan zegt hij, uh, uh, ik kan je misschien wel gebruiken. Ik zeg, joh. Uh, bel me maar. Uh, uh, hartstikke leuk. Nou, binnen drie weken kregen we een ziektemelding. Uh, was ik echt op de opvullen. Maar mocht ik naar zand. Want hij zat al in een education team? Hij, nou, hij zat. Nee, want het education team bestond zelfs nog niet. Oké. Okay. Uh, hij zat bij de medische dienst Zandvoort toen. En, uh, ja, er was een ziektegeval. Maar ze hadden wel een persoon nodig. Ja, zo ben ik erin gestapt. En zo heb ik bijvoorbeeld het eerste jaar iets van drie, vier evenementen gedaan. Ja, het tweede jaar werden dat al iets van twintig evenementen. En in 2000. Um, 12, kregen we een hele belangrijke uh, event naar Zandvoort, waarbij Dr. Bol, uh, die helaas is overleden, uh, zei van ja, ik, ik, ik heb een ex-case team nodig. En, en, uh, dat was eigenlijk een VIA-event. Ja, uh, en dat moet je even binnen nu in twee maanden regelen. Okay. Je wordt, uh, in februari word je naar de man gestuurd en dan wordt verwacht dat je wel even presteert. Dus dat vond ik natuurlijk uh, super spannend. Maar toen uh, hebben jullie ook zelf een training gevolgd, neem ik aan, een hele specialistische training, of niet? Nou ja, dat is de leuke grap. We kregen uit Frankrijk kregen we twee DVD's uit, uh, toegestuurd waar wij het vanaf moesten kijken. En uh, nou ja, die DVD's die kwamen uit 1986, want er was nog oefeningen op Michael Schumacher. Dus ik kun je nagaan hoe oud die video's waren. Uh, en ik had natuurlijk het probleem, ik kwam natuurlijk uit Amelandse Zorg Nederland. Uh, hoe wij op een bepaalde manier werken hier. En dat strookte niet met elkaar. Dat beet elkaar een beetje. Dus toen heb ik gezegd uh, van, ik ga het combineren. Dus wat ik eigenlijk met het Excase toen heb gedaan, is dat ik uh, en de regio reglementen van de AZN, ons ons mooi boekje. De reglementen van de FIA, dus de de, de grote partij, en de PHTLS, die heb ik ik eigenlijk gecombineerd met elkaar. Je hebt twee werelden samengebracht. Ja, en uh, daarbij heb heb ik dus het Excase team naar eigen weten opgeleid. Daarmee zijn we naar Le Mans geweest uh, om uh, te laten zien. Eerst was was, uh, meneer Iseman niet zo heel erg blij met de situatie, omdat uh, hij uh, moest het allemaal volgens zijn manier doen. Uh, en uiteindelijk mochten we aan het eind van de dag mochten wij via Excase mochten we laten zien hoe wij dachten dat het uh, correct was. Met als gevolg dat uh, een jaar later die prijs winnen, omdat ze toch wel heel erg uh, gecharmeerd waren van onze, onze uh, technieken en, en, en uh, visie. Um, tot op de dag van vandaag, en we zijn nu ongeveer tien jaar verder, is het nog steeds uh, erg moeilijk om, om de zaken uh, um, aan te brengen bij de FIA. Doorontwikkeling eigenlijk. Doorontwikkeling. Ja. Kijk, je bent ongeveer, als je iets wil doorontwikkelen in een excuse, die mee daar ongeveer zo'n vier, vijf jaar mee bezig. En dan gaat het dan om één handeling. Ik zag bijvoorbeeld ook uh, iets als een motorsport survival kit, werd allemaal gesproken. Wat, wat is dat dan precies? Nou, motorsport survival kit, die wordt in een rally wordt die gebruikt. Hè. Uh, daar heb je natuurlijk uh, lang 
lange steetje is. Uh, het is niet op een vaststaand circuit. Uh, ja, de eerste volgende ambulance ja, kan zijn dat hij 20 kilometer verder staat. Ja, weet je, dat is tijd. Dus uh, je zit 9 van de 10 keer zit je met twee mannen in een reddende auto. Uh, die hebben dus een medische kit achter in die auto die vastgesteld is door de VIA die aanwezig moet zijn. Dus er zit een rooklampje in. Er zit uh, hemostatische gazen in. Dus echt op EHBO-niveau oh, kun je dat uh, zien. Ja, ja. Maar dat je je wel uh, je maat kan redden uh, als hij een enorme bloeding heeft. Want uh, toen spraken jullie daarover, is een paar jaar terug, maar dat is inmiddels ja. ingevoerd? Dat is inmiddels ingevoerd, ja. ja kijk, en uh, wij hebben natuurlijk ook onze eigen middelen binnen ons extrication team. Uh, uh, en dan moet je bijvoorbeeld uh, denken aan een bekkensling. Uh, ja, Sorry? Dat, een uh, bekkensling. Dat is een... Uh, als we bijvoorbeeld een, een, een bekkenfractuur hebben, en dan hebben we een open boekfractuur. Dat is gevaarlijk, want hè, er lopen heel veel bloedvaten. En, en, zowel arteria als vena's, uh, slagaders als aders lopen daar rond. Kijk, en, uh, je wil niet iemand met een open boekfractuur vervoeren, dus er gaat een speciale band omheen. Nou, in alle teams van, van de wereld hebben ze daar nog niet bij stilgestaan, maar wij in Nederland staan daar wel bij stil en dat wordt langzamerhand ook overgenomen. Jullie hebben toen natuurlijk het zelf opgericht, doorontwikkeld het vak. Jij zit eigenlijk top van de wereld als het gaat om education teams. Wat zou jij zelf nou heel graag nog eens doorgevoerd willen hebben bij de VIA? Nou ja, dat 2-4 principe, ik geloof daarin. Hè. En die visie geloof ik ook in. En uh, ik zou heel graag willen dat ze daar, uh, dat ze dat zouden doorvoeren. Dat ze uh, wat dat betreft het ietsjes makkelijker zouden maken voor ons. Uh, ja, kijk, de FIA is een Franse aangelegenheid. Je ziet wel steeds meer buitenlanders naar binnen komen. En buitenlanders bedoelen dan mee. We hebben nu een head of medical department. En dat is een Portugese meneer, Paul Mota. En ja, wat zou ik graag doorgevoerd zien worden? Dat je zeg maar het twee vrije principe en de BOA en de slamsling. Het vacuümmatras in plaats van de plank. Ja, daar zijn wij lopen in Nederland lopen we eigenlijk... Een jaar of vijf, zes voor. In de ambulancewereld ook. Op de ambulancewereld, maar ook in het circuit lopen we eigenlijk een jaar of vijf, zes voor op de rest van de wereld. Dus ja, dat is heel erg leuk. Want als je bijvoorbeeld in Nederland nieuwe dingen leert en je neemt dat mee naar een RTP in Frankrijk. Ja, dan, dan, dan maak je daar wel de blitz natuurlijk. Want hé. Hey, daar hadden we nog niet over nagedacht. En, en je ziet ook wel af en toe dat er, dat er zaken overgenomen worden dus. Ja, alleen dan hebben we wel de Fransen het bedacht. Maar... <laughs> De mensen kennen mij zo goed dat ze wel weten wat vandaan komt. En uh, dat vind ik natuurlijk ook leuk. Uh, kijk, mij is niet van belang uh, om uh, de eer te krijgen van dat ik het bedacht heb. Mij is het van belang dat iedereen in de wereld het beste doet voor de patiënt. Kijk, en we hebben dat gezamenlijke uh, doel hebben wij. Ons patiënt zo goed mogelijk behandelen. Ja, en ik denk dat je daarmee heel ver kan komen als je ja. er gewoon goed over nadenkt. Witte Kruis is dan sinds 2020 ook medical partner geworden van Circuit Zandvoort. Maar wat betekent het nou op het circuit? Er zijn allerlei events. Zijn jullie altijd aanwezig als er een event is? Nee, we zijn tijdens de A-events. We hebben A, B, C, D, E-events. Nou, de A-events zijn zeg maar de internationale FIA-events. Ja, we werken volgens de Appendix H van de FIA. Dat is een reglement, een medisch reglement. En dat geeft gewoon aan... Um, hebben wij een A-evenement, heb je een extra team. Dus we hebben er vijf in, 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 in Nederland uh, op Zandvoort. Ja, nou ja, nu de Formule 1, nou, dat was vorig jaar de Jumbo-dagen. Oud-Formule-1-auto's. Ja. We hebben de GT Masters hebben we van de Duitsers, de DTM. Hebben we de Historisch Grand Prix hebben we. En dat zijn allemaal FIA-evenementen en dan moet er een extra team. Dus straks Formule 1? Ja. Hoe leef je daar naartoe? Uh, gespannen. Uh, er komt heel veel uh, op, uh, op, op 
ons af. Hè? Uh, wat zijn de, 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 de extra materialen die je moet hebben hè? bij een voelenwedstrijd? Uh, wat heb je extra nodig? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik had het net over die elektriciteit en, en, uh, en de kers. Uh, het vroegere kerssysteem van, van de Formule 1 auto. Het hybride systeem, zoals uh, dat genoemd wordt. Ja, um, de eerste aanval op de auto hebben wij speciale handschoenen en speciale uh, haken uh, om, om uh, ons ook veilig te houden. Speciale dekken om uh, te zorgen dat we onder die 0,05 milliampère blijven. Okay. En dat zijn extreem dikke handschoenen. En u moet zich voorstellen dat als ik normaal liter een helm bij u afhaal, dan heb ik mijn handschoenen niet aan. En ik heb met hele dunne ringetjes te maken en clipjes. En met die handschoenen moet ik dat ook kunnen. En uh, ik ben zelf zo blind, zou je het ook moeten kunnen. Dus, um, dus dat komt er wel allemaal bij kijken. En uh, daarom is het ook wel van belang, denk ik, dat je een doorgewinterd team hebt. Uh, ons team bestaat nu zo'n negen jaar en we hebben een verloop van twee man. Op acht mensen. Maar als straks inzand voor de Formule 1 is, dan zijn jullie aanwezig. Ja, ja. en een tweede team ook. Dus uh, ja, dan zijn wij daar wel aanwezig. En dan is dat ook een Nederlands team? Uh, dat, team? Is een, een, dat is een, 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 een semi-internationaal team. Uh, we hebben natuurlijk het circuit in Assen. Die hebben ook twee extra-case teams. En ik ben natuurlijk bij de Duitsers uh, ook. Dus het tweede team bestaat uit twee Duitsers, twee mensen uit Assen en mijn reserves. Van het Excase Team. Dus ja, dat wordt de Zandvoort Excase Team 2. Waarom doe ik dat zo? Ik wil altijd FIA gecertificeerde mensen in mijn team. Daar torn ik niet aan. Er is niet één iemand die niet FIA gecertificeerd is. Dat betekent ook dat ze vaak opleidingen in het buitenland hebben gedaan. Hè? Ja, examens, en, en dan krijgen ze ja, de examens en ze weten wat ze moeten doen. Kijk, uh, ik ben dan leider Excase Team en we hebben een dokter. Nou, dat is vrij duidelijk. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een materiaalman. Nou, daar kunnen we heel dierbuikend over doen. Maar dat is een van de belangrijkste personen die op onsite. Want ik knip in mijn vingers en ik zeg dat ik een bepaald product nodig heb. En dat wil ik dan ook direct in mijn vingers hebben. Wat, wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? Een plankje bijvoorbeeld. We hebben in de Formule 1 hebben we extreetable seats. Dus dat zijn de cats. Halen we iemand met stoeltje en al eruit. Alleen wij hebben de helft van het stoeltje. Nou, om bijvoorbeeld het hoofd te kunnen zekeren, moeten wij een plankje van carbon in die stoel schuiven. Maar als ik het plankje wil hebben, dan wil ik wel op een bepaald moment het plankje hebben. En de materiaalman weet ook dat ik daarna de padding nodig heb. En dat ik daarna uh, de bandjes nodig heb om me vast te maken op dat plankje. Dus het is een, hij moet heel erg ingespeeld zijn. Hij moet precies weten wanneer wat gebeurt. Want het is een, een heel gestructureerd proces. Nou, een, een coureur bereidt zichzelf ook voor, neem ik aan. Hè? Ja. Dat noemde je net al. In hoeverre is hij voorbereid op de samenwerking met jullie? Nou, da, da, daar zit een, een, een twist in. Uh, ik, ik wil het even opdelen in tweeën. Kijk, een coureur die moet altijd een test doen bij de FIA dat hij binnen zoveel seconden uit de auto kan zijn. Dat hoort ook bij zijn uh, superlicentie van de familie. Dus uh, he, een mooi voorbeeld is Robert Kubica met zijn uh, halve arm. Die moest kunnen aantonen dat hij binnen 30 seconden of binnen 15 seconden uit die auto was. En als hij dat niet zou lukken, dan uh, krijgt hij zijn superlicentie niet. Dus zo worden de coureurs erop voorbereid. Wat de Duitsers heel goed hebben gedaan, die doen al hun jongelingen he, in de Formule 3 4, he, waarbij het Vissel ook weer rondgereden heeft. Op de donderdag wordt het per team, wordt het team aangewezen. Jullie hebben execution oefeningen. Dus eigenlijk de coureurs zelf oefenen ook in execution? Ja, dat ze weten wat er op hun afkomt. En dat, dat moet ook wel. Want als ik jou met stoelen al uit die auto haal, op een gegeven moment zit je op een punt dat jij uh, van boven uh, uh, naar beneden in beugels op je auto neerkijkt. 
Dan moet je wel vertrouwen hebben in het spul om je heen. Want dat is gewoon eng. Ik hou je eigenlijk op de kop. En dat moeten ze wel aandurven. Ze moeten zo stil mogelijk blijven, blijven zitten. De dokter valt als eerste aan. Die grijpt ook als eerste de, de nek vast. Je moet het hoofd verzekeren. En uh, we hebben ook altijd één communicator. Eén iemand die communiceert met de patiënt. Maar okay. dus in het eerste geval is dat de dokter die zijn eerste patroontjecheck doet. En daarna word ik dat als de nummer drie. Die uh, leiding heeft in de auto. Dus jullie houden ook steeds contact met de coureur op ja. het moment dat jullie met de education bezig zijn. Ja, dat heeft ook te maken met uh, dat als bijvoorbeeld een coureur opeens toch wegzakt omdat hij een grote bloeding heeft. Dat de dokter over mijn schouder, die de helikopterviewer heeft, dan kan zeggen oké, okay, nu rapide. Want hij is circulatie en rest. Ja, dan gaat ze dan een ander level eigenlijk. Ja, dan, dan, maar wij, wij schakelen dan ook tussen ons extrication team. Want ja, we hebben dan bijvoorbeeld ons, ons device al half om zitten. Ja, wat doe je? Maak je device los? Of doe je met device half? Of, dus dat zijn hele belangrijke beslismomenten. Nou, wij, wij zijn heel snel in iets weer losmaken. Dus 9 van 10 keer maken wij het dan los. Maar daar oefenen wij ook op. Hè? Zoals in Leman en in Duitsland. Schakelen tussen? Schakelen tussen de twee uh, uh, zaken. Kijk, en, uh, we oefenen natuurlijk altijd met een auto die op vier wielen staat. En uh, je kan overal bij. Maar ja, uh, 9 van de 10 keer staat uh, de auto met de linkerdeur. Dus de deur die open gaat tegen de vangrelman. Ja, uh, normaal zit je met drie man zit je in uh, de deur van de coureur. Dat kan niet meer. Ja, dan moet je wel inventief zijn om toch die coureur eruit te krijgen. Daar word je ook wel op getraind en, en, en uh, op uitgedaagd. Ja, precies. En uh, die zaken die verzin ik zelf natuurlijk ook. Uh, auto op het dak. Nou ja, je mag niet uh, bij de linkerdeur naar binnen. Uh, uh, dat soort zaken. Naast de education ja. zijn jullie het hele jaar door. Hè? Witte Kruis is het natuurlijk ook. En daar uh, maak je ook onderdeel van uit van het team. Uh, zijn jullie het hele jaar door op Zandvoort actief hè, op het circuit? Wat wordt er naast education dan allemaal gedaan? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk, ik had het net over de ABCDE-evenementen. Kijk, uh, we hebben verschillende, we hebben testdagen bijvoorbeeld. Nou ja, daar rijden er twee auto's rond. Ja, en dan zit je eigenlijk als een soort ambulancebemanning op het, op het medical center. We hebben een medical center op, op het circuit waar een shockroom is. En waar een, een, een T3-ruimte is. Waar een, een woonverblijf is. Uh, waar uh, de, 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 de spullen, de voorraden staan. Je hebt verschillende soorten dagen. Kijk, het kan zijn dat je met twee man voor een testdag zit. Maar het kan ook zijn dat je met drie of vier man op een motordag zit. En dan heb je per sessie heb je 30 motoren. En er zijn vier sessies. En uh, al die vier de sessies die gaan vier keer per dag rijden. Dus dan kun je je voorstellen dat je dan niet rustig op een bank uh, zit. Want dat je er gewoon vijf, zes keer uitgaat. Want er gaat er altijd wel één onderuit. Het zijn amateurs motorrijders. Hè, want het is voor de leuk. En ze willen circuit trainen. Maar dan heb je wel even een andere tak van sport te pakken. Uh, je hebt de nationale race-series. Nou ja, goed. Je hebt natuurlijk de driving fun days. En dat zijn de, 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 de gewoon uh, Jan, Pietje en Klaasje. Die kunnen zich aanmelden in, in hun Honda CRX. En we gaan racen op, op Zandvoort. Uh, dus die dagen heb je ook. Alleen dan heb je bijvoorbeeld uh, niet meer met rolkooien te maken. Maar dan heb je met civiele auto's te maken. Kijk, en dan, en dan wordt ons trucje ook weer anders. Want als jij bijvoorbeeld een helm op hebt... In een handsysteem in een auto waar airbags in zitten. Ja, het hands heeft iets met de nek te maken. Dan. Ja, dat is, uh, dat is een, een, een systeem wat de coureurs hebben waardoor het hoofd niet zo ver meer naar voren kan. En, uh, of naar achteren. Oké, okay, dat dus, hebben zij standaard altijd. Uh, uh, nou ja, goed, de, 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 de professionelere klassen en, en, en uh, de, 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 ook de professionelere amateurs, die hebben dat. 
Wat was dat? H-A-N-S precies? Ja, Hans, Hans systeem dat is Head and Neck Sport. Dus het, het is een merknaam, want uh, we hebben, je hebt ook uh, nog, nog, nog andere uh, devices. Er zijn twee devices. Uh, je hebt ook het hybrid uh, device. Dat is een soort harnasje, maar die maakt dezelfde beweging. Dus dat we niet de nek uh, heel ver kunnen overstrekken naar voren. Uh, en dat is ook weer eigenlijk een veiligheidssysteem. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat uh, op het moment dat amateurs de baan betreden, dat het voor jullie een extra risico met zich meebrengt, omdat zij zich niet zo professioneel voorbereiden. Uh, ja, dus dat is wel een extra risico. Het heeft ook een andere risico omdat je bijvoorbeeld met impacten te maken hebt en andere impacten te maken hebt. Ja, en, en ook overmoedigheid. En dat is zowel bijvoorbeeld bij de motoren als bij de auto's. Het schrijven naar de motoren toe. Dat na een uurtje of drie hè, hebben ze getraind, hebben ze gedaan, zijn ze moe, zijn ze voldaan en dan, dan mogen ze los. Hè? Dan, dan, wordt het, dan wordt het voor ons interessant, want dat worden voor ons altijd de, de, de heftige uur. Want dan denken ze dat ze het kunnen en, en dan worden ze overmoedig, zijn ze een beetje moe. En dan heb je ook meestal wel de forse ongevallen. Ja, dan moet je gewoon heel erg op voorbereid zijn. En wat, wat, wat doet het medical team op Zandvoort? Wat, wat zijn jullie skills? Kunnen jullie alles van EHBO tot aan? Ja, nou wij, wij hebben ervoor gekozen om, om niet met EHBO te werken. Ja, we hebben wel bijvoorbeeld op het binnenterrein hebben we een EHBO-post zitten tijdens grote evenementen. Uh, je kan altijd als, als, als Klein leed of klein zeer, mag je altijd bij ons langskomen. Uh, wij zullen nooit de deur sluiten voor je, maar wij zijn wel echt voor de coureurs en voor het circuit en voor de team. En wat kunnen wij? Ja, kijk, wij, uh, wij eisen van onze doktoren dat ze ATLS geschoold zijn, dat ze een internationale opleiding hebben, dat ze nog meer geregistreerd zijn, dat ze al werkzaam zijn in hun werkveld. Dat uh, geldt ook voor de ambulancechauffeurs en dat geldt ook voor de ambulanceverpleegkundigen. En eigenlijk is het zo: je hebt dan medical car, education team, ambulance. En dan gaan we naar de shockroom. En op de shockroom, daar staan ook eigenlijk allemaal ambulancepersoneel. En, 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 en daar kan ook wel eens een, 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 iemand uit het ziekenhuis staan. Alleen wij willen eigenlijk toch wel de straatjongens zijn. Het medical center moet je niet zien als een ziekenhuis. We kunnen daar stabiliseren. Dan lossen we de ergste dingen lossen, lossen we daarop. En we willen eigenlijk zo snel mogelijk in een... Uh, in een level 1 ziekenhuis zijn. Het is uit Zandvoort gezien is dat 9 van de 10 keer het VU of het AMC. Omdat we toch ook volgens hè, Diamond Court en Golden Oude principe gewoon uh, functioneren. En dat is allemaal bekend. Uh, en dus ja, zo gaat het eigenlijk een beetje. En, en, en dat kun je ook verwachten op, op een circuit. Presentation is natuurlijk een hele bijzondere. Maar wat maken jullie dan gedurende een jaar bijvoorbeeld mee? Je hebt natuurlijk ook uh, de, 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 de Strong Viking Runs. Waar het Witte Kruis natuurlijk nu ook veel mee te maken heeft. Ja. En nou, wij hebben dan de stormloop gehad. Maar ja, goed, dan heb je de zeer ervaren mensen. Dit is even sarcastisch. Die toch aan zo'n uh, run mee gaan doen. En uh, ja, er dan toch achter komen dat ze enkels en, 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 en pols hebben. Die niet zo goed getraind zijn. Uh, dus ja. Ja, verbanden, brandwondjes, uh, iemand heeft een hete schijf vastgepakt. Ja, dat is van het team, dus dat komt wel bij ons. Dus brandronden, je, je krijgt eigenlijk alles allergieën. Het gekste wat je meegemaakt hebt? Het gekste wat ik meegemaakt heb. Uh, ja, dat was een, een Duitse meneer in de nacht. En uh, die zegt van, ja, ik heb een serum duim, zegt hij. Ik zeg, oh, ik zeg, nou ja, goed, uh, kom, maar, kom maar binnen. En ik zeg, maar wat is er gebeurd? Ja, hij zat ergens tussen. Oké, okay, uh, nou ja, het zal wel. Prima. Ik, dus had dat al helemaal ingewikkeld. En uh, ik doe mijn lampje aan. En ik uh, wil die duimen bekijken. Ja, die duim, dat was niet meer een duim, zeg maar. Dus ik zeg, oh, ik zeg, je hebt wel echt een probleem nu. Oh, zegt hij, maar ik dacht dat dat nog een beetje... Ik zeg, nee, dat is echt crushletsel. Dus we gaan even naar het ziekenhuis. En uh, je zult het toch, denk ik, zonder je duim moeten doen. Kijk, en hij had nog heel erg zoiets van... Nou, dat kunnen jullie toch fixen. Maar nee, uh, dus dat over gekste. Ja, dat zijn wel bijzondere dingen natuurlijk. Ja, ja. Je, je maakt zoveel mee op, op, op zo'n zo jaarbasis. 
Dat, ja, je hebt natuurlijk hele uh, schrijnende gevallen. Kijk, ik vind het niet leuk, uh, en dat hebben we in de afgelopen jaren ook gehad, dat als jij bijvoorbeeld een jonge dame hebt die uh, een circuittraining doet op een motor, die een remfoutje maakt en uh, die uh, afgevoerd wordt en dat je drie weken later hoort dat ze een uh, middelmatige dwarslezing heeft. Ja, dat vinden wij niet tof. Ja, dat kan me voorstellen. Uh, uh, het mooie is, uh, je, je hebt iemand die, uh, en dat is ook voorgekomen, die je echt heel zwaar gewond afvoert en eigenlijk nog geen stuiver meer voor geeft. En die een jaar later in zijn motorpakje weer aan kan pakken. Nou, nou, we gaan het weer een keer proberen. Uh, dat vinden wij natuurlijk prachtig. Ja, je bent multifunctioneel. En, uh, je, bent op, uh, je, je bent degene die op de achtergrond staat. Um, en, en dat is ook wel weer heel grappig. Want heel veel mensen die dan bij ons op bezoek komen in de medical center, die zeggen dan ook van, jeetje Mina. Ik had niet verwacht dat dit er allemaal nog achter staat. Het is gewoon een half ziekenhuis. Ja, nou, het lijkt op een half ziekenhuis. Dat zijn we niet. Maar we kunnen wel heel veel hier. Dus, en zo gaat het een beetje over en weer. Kijk, je kunt je voorstellen dat er in een heel druk groot weekend... Ja, daar hebben wij gewoon chirurgen. We hebben mensen die kunnen hechten. Uh, ja, dat kunnen we gewoon op medical center doen. Dan hoef je niet voor naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Uh, en dat is wel het mooie... Dat je zo en multidisciplinair bent en dat je ook gewoon uh, iets uit kan stralen naar een circuit toe, maar ook naar de buitenwereld toe, zodat we het in Nederland toch wel prachtig mooi voor elkaar hebben. Maar jij bent ook zelf instructeur. Ja. Heb je veel mensen nodig en, en wie train je dan precies? En zijn er veel mensen die ook interesse hebben in dit specifieke vak? Nou, het grappige is, uh, er, er was, hè, zoals ik ook begon zelf, hoe ik het education team, er was niks. In Nederland was er niks en uh, in de wereld was er dan wel wat, maar in Nederland was er eigenlijk helemaal niets op het gebied. En, en om maar even in de straat te we, we deden maar wat. Uh, wij zijn ambulance mensen, dus we kunnen wat. En uh, ja, goed, autosport is toch een niche. En, en je hebt daarmee andere zaken te maken. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik gezegd, goh, uh, ik geef aan uh, Porsche les. Ik geef uh, bij Audi les. Ik, uh, ik doe op de Duitse RTP uh, doe ik mee. Hè? Dus de uh, internationale seminars uh, van de FIA. Goh, laat ik dat ook opzetten hier in Nederland. Nou, en daar ben ik zo'n vier, vijf jaar geleden mee begonnen. Waar wat als resultaat zo'n drie, twee jaar geleden ik de opleidingen letterlijk heb geschreven voor medici in Nederland. Want jij, jij werkt ook voor de, voor de KNAF, hè? Ja. ja ben, je bent instructeur van de KNAF. Ik ben instructeur. Ik ben van de KNAF, ik ben ook uh, tevens medical commission member of uh, van de medische commissie, zeg maar, KNAF. En uh, heb daar ook de kans gekregen om die opleiding uh, te mogen opzetten. Gewoon om, om, om hè, dat stukje extra mee te geven. Kijk, ik, ik een, een dokter of een paramedic in Nederland, die hoef ik niet te vertellen hoe, hoe ze een reanimatie moet starten. Maar ik kan ze wel vertellen hoe een handsysteem werkt. Of hoe een vijfpuntschorrel werkt. Of hoe een brandblussysteem in een auto werkt. Of je een stoel er wel of niet uit kan halen. Uh, nou ja, dat soort zaken. Ja, dus de medewerkers van Witte Kruis die specifiek gaan werken in de autosport krijgen eigenlijk een specialistische opleiding ja. op het gebied van autosport. En, ja. en je noemde net bijvoorbeeld een, een, een vijfpuntschordel. Ja. Wat, wat, wat is dat dan? Nou ja, vijfpuntschordel. Kijk, we hebben in alle, elke auto hebben we natuurlijk een, een, een autogordel zitten. Uh, nou, dat is wel onbekend. Je hoeft hem op één manier in te klikken. Uh, uh, eh, en dat is het. Maar in, in de autosport hebben we uh, andere soorten gordels. 
En uh, ook uh, met andere systemen los te maken. Uh, ja, je moet wel even weten uh, hoe ze losgemaakt moeten worden. Uh, hoe je ze open krijgt. Want het zijn net iets andere mechanismes dan, dan, uh, dan een klikdingetje in een normale auto. Uh, en uh, zonder te veel te verklappen over de opleidingen die ik hier ga geven. Kun je daar heel veel vragen over stellen. Over, 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 over die vijfpuntschotten bijvoorbeeld. Of over wat wij vaak zien in een ongeval en waar je op moet letten. Ja, en dat heb ik een beetje, een beetje uitgewerkt. En, uh, heb ook VNV geaccrediteerd. Uh, daar, daar heeft het Witte Kruis mij enorm mee geholpen. En begint dat nu ook te lopen. En ik wil eigenlijk het bereiken dat wij ook in de opleiding uh, een soort olievlek uitrollen uh, over geheel Nederland. Want we hebben iets heel goeds in Nederland. En uh, ik denk dat we daarover verder moeten duren. Nog even gewoon algemeen over de autosport en de toekomst van de hulpverlening. Hè? Hoe ziet wat jou betreft de autosport er in de toekomst uit? Wat staat ons nog te wachten? Veel. <laughs> um, we hebben natuurlijk Max Verstappen ook. Hè? Nou ja, kijk, nu is het Max Verstappen. Kijk, en dat maakt dan natuurlijk ook het, uh, de hype ook enorm groot in Nederland. Je bemerkt uh, dat als uh, een aantal jaar geleden in de crisis dat autosport ook echt enorm terugliep. Hè? Klassen vielen compleet uit, werden afgeschoten, deden niet meer mee. Er was geen geld meer voor, er was geen interesse meer voor. En nu met Max erbij zie je die stijgende lijn uh, echt weer opkomen. Ja, toekomst. Nou, we hebben nu een hele sterke partner gekregen kregen als Witte Kruis te zijn. Dat zijn we niet gewoon. Dus hè, dat is natuurlijk, uh, vind ik, een, een, een positieve iets op de, op de toekomst. Hè. Ik denk dat we daar uh, elkaar enorm in uh, zouden kunnen vinden. Uh, ja, de gevaren, andere auto's, andere raceklassen. Uh, u, u, u ziet het ook in het normale verkeer nu al. Uh, een, uh, hè, de, de elektrische vehicles, de Tesla's, de hybrids van Toyota's. Het wordt meer en meer en meer. Kijk, een vraag aan de politie. Uh, weet jij of dat nou een hybrid is of niet? Uh, nee. Nee, maar je zit wel met je klauw in je auto. Uh, ja, kan echt vrouwelijk zijn dan. Uh, ja. Dus uh, kijk, en dat probeer het bewustwordingsproces. Kijk, ik durf nu niet tegen u te zeggen van nou, het wordt allemaal uh, zometeen uh, elektrisch. Ik denk dat wij misschien in de toekomst wel naar waterstof en elektrisch gaan. En dan worden de gevaarsettings ook weer anders. Kijk, en daar wil ik dan in onze opleidingen, wil ik daar dan ook wel op in gaan haken. En uh, zit ik ook heel dichtbij, omdat ik natuurlijk ook uh, bij de TU Delft met waterstof schrijf ik safety protocols voor de waterstofauto van de studenten van Delft. En dat wil ik dan ook weer doorvoeren naar een Nederland. Ze zijn toevallig ook de afgelopen jaar geweest, bezig geweest om de Formule E naar Eindhoven te halen. Dus ja, da daar zit gewoon groei in. De waterstofauto van Delft, die rijdt in de Supercar Challenge mee in ja. Nederland. Ja. En die doet niet mee om de prijzen, maar wel om te testen en te doen. Dus je hebt er nu al mee te maken. En ja, dan komen ze al mee toe. Uh, weer, uh, die waterstofauto, die rijdt zo meteen mee. Uh, wat gaan we doen? Nou, en dan kan ik wel een advies geven. Goh, als daar een probleem in is, dan pakken we dat ding. En dan gaan we het zo doen. Zo'n risicoprofiel. Ja, zo, zo maak je een beetje... Want ja, iedereen is een beetje bang. Ja, uh, ik, ja ik, ik raak die auto niet aan, want het is een brandrood lampje. Ja, maar dat rode lampje kan op vele verschillende manieren branden. We kunnen ook even kijken of die geladen is, ja of nee. Hoe staan wij in Nederland nou ten opzichte van de internationale autosport? Waar is autosport nou het meest populair? Oh, dat is een moeilijke vraag. Um, ik denk ook dat het over de gehele wereld heel populair is. Kijk, uh, je hebt natuurlijk in Amerika en je hebt natuurlijk zijn eigen klasses. NASCAR, IndyCar, uh, waar ook Nederlanders. 
anders in de integreren. Kijk, daar is natuurlijk enorm populair. Uh, de Formule 1 is natuurlijk enorm populair. Dat is een van de, de grootste uh, sportevenementen uh, en klasses in de wereld. Hè. Vergelijkbaar met Super Bowl en dat soort zaken. Het is ook niet voor niets dat de Liberty Media daarop in is gestapt. Het is groot, denk ik. En het is groter dan dat, dat we denken. Helemaal nu met Formule 1, uh, Formule E, excuus. Uh, je ziet, uh, we gaan 606 in. Uh, we krijgen daar nieuwe extremere klassen in. Dus je ziet wel dat men daar enorm in uh, geïnteresseerd is. Populariteit. Nou, Duitsland is, uh, is het aardig populair hè, met de Duitse autofabrikanten. Maar uh, vlak bijvoorbeeld Le Mans hè, en de Fransen ook. Ja, die hebben een goede, goede academy voor hun coureurs. Waarbij dus Spanje meer een motorsportland is. En in, in, in motorrijden, dat, dat heel erg... Uh, mooi weer misschien. Uh, mooi weer zou ook meespelen, denk ik. Ja, en, en, en als je weet dat als je bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans, als je weet hoeveel mensen daar naar kijken. En uh, dat is evenredig aan bijvoorbeeld een Superbowl. Daar kijken gewoon meer dan uh, 200 miljoen mensen naar. Ja, dat is een bereik van... Uh, ja. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Dat ja. kun je je niet voorstellen. Ja. Wat vind jij nou het, wat vind jij nou het allermooiste circuit? Los van Zandvoort Het, het, het uh, allermooiste ja. circuit. Um, het allermooiste circuit of het, het, het circuit waar ik het meest uh, bang voor ben? Waar ik het meest... allebei. Ja, nou, wat ik het meeste respect voor heb. En waar ik echt... Uh, nou ja, om het in straat te zeggen met, met mijn zweet en mijn wilnaatsel. Dat is de Noordslijf op de Nuremberg. Uh, dat, uh, dat is een 24 kilometer lang uh, circuit. Dat zijn twee, dingen op, twee delen opgedeeld. Ja, dat is door het, het bos heen. Dat is op, neer, af. Blinde corners. En die blinde corners die rijden met 200 kilometer per uur doorheen. Dus je gaat, moet je voorstellen dat je van onder afkomt. Dat je naar boven rijdt. Je weet... Als het goed is dat het circuit niet veranderd is, dat die bocht naar links gaat. Je gaat met 200 km per uur op je bocht af. Ja, dat is spannend, kan ik je vertellen. En uh, ja, dat is gewoon een verschrikkelijk mooi circuit. Kijk, bijvoorbeeld Interlagos Brazil. Dat is een fantastisch mooi circuit. Uh, Spa-Francorchamps. Met Rouge. Ja, dat is een van de gevaarlijkste bochten ter wereld. Dat hebben we afgelopen jaar mogen ervaren. Met Monza. Uh, Hockenheim. Uh, ja, ik, ik zou zo kan ik nog wel een aantal circuits opnoemen. Maar als we het hebben over van goh, wie staat er op de top drie. staat natuurlijk Zandvoort op één. Dat is natuurlijk uh, vanzelfsprekend. Dat is vanzelfsprekend. En helemaal in de toekomst. Want we hebben geen idee wat we gaan krijgen zometeen. We gaan iets heel bijzonders krijgen. Met onze kombocht. Uh, de... Er is geen kombocht op de wereld die zo wordt als in Zandvoort. Ja, en daarna is toch echt wel de Nieuwburging mijn... Uh, daar heb ik het meest respect voor. Je volgt al jaren natuurlijk de, de, de autosport. Ja. Wat zijn je favoriete coureurs? Mijn moeder die keek altijd Formule 1. En daar, zo ben ik eigenlijk een beetje met het Formule 1-virus in aanraking. Dus als jong, jong jochie. Van 6, 7 jaar moest ik elke zondag voor de televisie voor iedereen kijken. Dat vond ik hartstikke leuk natuurlijk. Dus ik heb het gevecht Senna Post nog mee mogen maken. Ik was een echte Senna fan. Uh, toen hij overleed vond ik dat ook echt, uh, best wel verdrietig. En ik was een heel klein mannetje nog. Nou ja, daarna ben ik overgestapt naar uh, Mike Schumacher. Een beetje raar, maar ik vond Damon heel helemaal niks. En Mickey Hanger vond ik ook niet heel over een jarig. Dus dat werd uh, Schumacher. En uh, ja, kijk, nu heb je gewoon... Uh, omdat je, je komt zoveel coureurs tegen, je hebt geen favoriet meer. Uh, ja, tuurlijk, ik ben een Max Verstappen fan en ik hoop dat hij altijd wint. Maar Daniel Ricciardo is een hele aardige fan. Uh, uh, Stoffel van Doornen uit België. Ja, die rijdt nu in... Uh, in de Formule 1, ja, ja, daar zit ik samen mee te eten. Het is een hele aardige vent. Dus hoe ze soms op televisie zijn of in de omgeving, het zegt niks over de coureur. En uh, qua, qua kunde en, 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 en 
kennis. Uh, ja, heb ik wel een aantal favorieten. Bijvoorbeeld uh, Fernando Alonso, een fantastische man. Ja, ondanks dat hij overal rotzooi trapt. Maar het is al een hele goede coureur. Uh, dus ja, daar kan ik ook gewoon van genieten. Dus ik heb, ja, ik heb eigenlijk meerdere coureurs waar ik wel, die ik wel volg en die, waar ik wel in meekijk. Oh, God, is een aardige manier. Of uh, het is een goede coureur. Of die kan heel goed rijden. Hoe, hoe speel je de toekomst van Mark? Die wordt wereldkampioen. Jurgen, jij bent alweer kampioen. Hè? Ja. Jullie zijn wereldkampioen Explication Team. Een hele mooie voorspelling natuurlijk voor Max Verstappen. Ik wil jou heel hartelijk danken voor, voor het meewerken aan deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Witte Kruis podcast. Meer weten? Ga dan naar www.evenementenzorg.nl Tot de volgende keer.